0: Y bienvenidos aquí a Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto, Jim, cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también aquí, este, haciendo, recibiendo el frío. Ahora sí ya comenzó la temporada de invierno, bien. Está de interesante todo eso, pero bueno, así son las cosas y también comenzando el año con algunas noticias, hay buenas, malas, más malas que otras. Comentábamos acerca del Omicron y cómo se parecía a los Transformers y todo eso. Y ah, qué buen chiste, de repente, mal chiste, más bien. Salió Delta Cron y es de vete a la chingada. Y luego, ¿cuál? Influen. Y yo así de qué chingados de materiales ese. Y es la, la gripa con este. ¿Cómo se llama? Esta madre COVID. Y yo así de qué chingados. Ah, esa es una chingadera, pero.
1: Sí. Bueno. Ajá. Si quieren entrar en un trip ahí medio denso De producciones originales Y contenido eh, que no se ha divulgado Mucho, Ajá. Spotify Sacó lo, de este, le llaman Podcast, pero podría ser como una especie de Radionovela, Ajá. que se llama Caso 63 Ajá. Que habla un poco de, de esto de, de la pandemia y según es un viajero Del tiempo que quiere evitarle esta Catástrofe, está Está bastante interesante
0: Ajá.
1: Si, si te eh, Sí te provoca un trip ahí medio denso y cierta paranoia, oh. pero Ajá. Eh, como son de Chile y, y nada contra la gente de allá, pero eh, por el acento de momento pues sientes que es un episodio de 31 minutos y creo que eso pues, le resta un poquito de poncha oh. a la atención que debería provocar, pero está está bastante bueno y son episodios como de 10 minutos, 15 minutos, son dos temporadillas. Es como... Está, está bastante... De... Ajá. Es como una especie de radionovela, está está muy, muy. O sea, se, se agradece productos latinoamericanos ajá. que sean bastante buenos. Me recordó. Más allá de.
0: Ajá, me recordó al, a lo de la guerra de los planetas, o cómo se llamaba? Que ya ves que con la transmisión de radio y se volvió toda una locura. Con bueno Nelson Wells. Ajá, y esto ahora es la versión moderna, pero bueno, ya sabemos que es este. ¿Qué es ficción? Ah, ¿Qué es realidad? Bueno, ¿hasta qué punto? <risa> sí, pero un poco similar eso. a
1: eso, está está Ajá. bastante bien. Te digo, para, para hacer productos latinoamericanos no solemos quejarle lo que se hace principalmente aquí en México. Ajá. Se agradece algo que, que se pueda disfrutar en su idioma original, ah. sin tener que depender de un, de, de un traductor o de que el de los subtítulos haga las cosas bien. Ajá. O sea, apenas estaba viendo este... One Piece no es que sepa mucho japonés, pero hay un momento donde un personaje le ayuda al otro Ajá. y en, la, en el subtítulo dice gracias y en el japonés según yo dijo algo como me salvaste, una cosa así. <risa>
0: sí, suele Entonces, suceder este, muchas veces.
1: No, no se pierde mucho el sentido, pero luego sí hay chistes o cosas así que sí. Recuerdo el doblaje de, de Infinity War, Ajá. que creo que un par de, de interacciones de Spider-Man eran más serias y le daban mucho sentido al personaje y en el doblaje lo hicieron más chistoso y, y le daba un poco en la madre al, al poco desarrollo que tenía hasta ese entonces el, el Peter Parker de Tom Holland.
0: Ah Listo, ya, perdón, volvimos. Decías que el doblaje de Infinity War...
1: Eh, por ahí hay un par de, de interacciones de, de Spider-Man con, con Tony Que en el idioma original son como que muy profundas Y, y te ayuda a ver un poco cómo piensa ese, ese Peter Parker Ajá. Y en el doblaje las hicieron eh, chistes En la intención creo que no iba por ahí Luego okay. este, se pierde en la traducción ciertos sentidos
0: Sí, sí suele suceder mucho de que llegan a... No se complementan bien algunos chistes eh, sobre todo cuando son dobles sentidos de palabras de allá de Estados Unidos o de Japón o de lo que sea Pero este sí, son ciertas libertades que se tienen que dar algunas veces Algunos lo hacen muy bien, como se las ingenian para estarlo acomodando de acuerdo a la trama eh, Pero sí, se sí llega a ver cuando conoces un poquito de japonés o inglés Llegas a ver un subtítulo que dice, como dices, no, gracias y dice otra cosa Y es como de... No afecta tanto el contexto, pero sí es como de... Mmm, no, no acomoda en cierta forma con lo que ves tú. O sea, dices... No 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 coagula de alguna forma esta, esta idea para ti. Entonces sí, eso suele suceder mucho. Y de hecho ahorita acabo de ver que fue Encanto. Y creo que ahí anda tanto el doblaje... Bueno, sí, en tanto el doblaje. Estábamos escuchando la película en español digo normalmente cuando son películas animadas pues sí te vas a, a directamente al español latino no pero eh, estábamos teniendo problemas para entender algunas de las letras por alguna razón y pusimos los subtítulos y de repente los subtítulos pues no no estaban haciendo sentido con lo que estaban diciendo en español es de qué y de repente pones el, el idioma inglés y no, por algunas razones son más claras las voces y yo así te no sé qué está sucediendo no sé si fue un problema de audio de encanto no sé qué qué onda ahí pero bueno entonces, sí suele suceder este tipo de problemas, eh, pero se, se vuelven tanto así como de, ah, sí, sé sí, un poco de japonés, porque ya sé qué te, a qué te refieres. Sí, 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 sí. Pero, ah, este, ¿qué otra cosa? Ah, ah sí, también está sucediendo este desmadre de lo de, ¿cómo se llama? El tsunami de Japón apenas ayer. es Bueno, eh, hizo erupción un volcán eh, marítimo y dicen que sí estuvo muy rudo y que está ahorita una alerta como de tsunami de 3 metros y si sí fue como de 3 metros no suena a mucho pero creo que por ahí sacaron una gráfica en Twitter en la que dice no pues 30 centímetros te llega como que a las rodillas el agua 50 es casi casi de que pues tienes que estar como que cabeza encima no y 2 metros dicen ya anda arrasando con casas y es de ah ok eh, tres metros es bastante entonces sí ahora sí que anda la situación medio intensa ya y de hecho estábamos hablando tuyo de la de ataque con Titan el nuevo episodio que no ha salido no sé si es por la programación o si sea por este problema digo cualquiera de las situaciones se entiende entonces si se pierden el episodio de esta semana eh, que ya saben por qué no estén exigentes y yo creo que es un descanso para los servidores de Crunchyroll, Funimation y todos los demás porque se estuvieron cayendo el día de del estreno y sumado a que es el mismo día que Kimetsu no Yaiba, que también se ha puesto muy bueno, la verdad. Entonces, ah. ah
1: o sea, debo retomar eso porque después de que la el, aplicaron la de Dragon Ball Super, con, pues vamos a hacer película y luego vamos a hacer la extensión de la película en, ajá. en anime, es, como que hoy oh, me ha dado mucha flojera ponerme al corriente, pero ajá. lo intentaré. Sí, no,
0: está bueno, está muy... de hecho el episodio pasado estaba muy bueno la animación, se rifaron en cuanto a trama y demás. Entonces sí, de hecho estoy muy satisfecho con lo que ha estado saliendo últimamente de Kimetsu no Yaiba.
1: Pues en teoría ese es el, el bonus, ¿no? Su animación, porque siendo honestos, la historia es un este, shonen muy genérico. Ajá,
0: sí, de hecho estoy leyendo un
1: poco el manga y si es de...
0: Y güey, no sientes la misma intención, el mismo amor en la... En el Mac, la animación... De este... No,
1: y, y, y está haciendo un, un trancazo porque, eh, por ejemplo, yo fui a Huatulco a finales de noviembre Ajá. y una chica traía el, este... el... Hakama, el... ¿Cómo se llama? Ajá. Lo que cubre como que el kimono del protagonista, que creo es este que es Hakama, patrón ¿no? cuadros blanco ah, y verde, creo que sí. Ajá, traía una prenda muy similar en la playa, que probablemente era porque era fan de eso, o sea... Eh, no estaba así como que tan tan disparatado o sea, es, es de estos animes in, empezando con a un titán creo Ajá. que están rompiendo las barreras no ya no es como que este pasó a ser como las películas de marvel que, que en, al principio eh, ver películas de superhéroes solo era para niños y frikis y ahora todos tienen que verla y ataco con titán está consiguiendo un poco eso no de pasó de ser el, el el anime es para otakus y frikis y ahora es como de, ay, es que esta es una historia distinta y, y todo mundo tiene que verla.
0: Sí, sí, ya, ya están más normalizados esas cosas de, de que ahora todos ya ven anime y ya se volvió popular y, y ya dejamos de vivir en la oscuridad los otakus, ¿no? <coughs> ahora es de, ah, no, ves, este, Kimetsu no, ya eres tú un animal extraño a pesar de ser de la sociedad normal, ¿no? Ya este. empieza a ser
1: como, no, no, no ves Juego de Tronos o Ajá. estas cosas que se empiezan a, a viralizar. Sí, 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 sí totalmente de
0: acuerdo. Sí, <coughs> sí, está interesante todo este movimiento, pero bueno, este yo por ejemplo ahora estuve viendo, pero en este caso también a Gretsuko, la vi la semana pasada, este ya está en la quinta temporada. Y es también de esas series que pues sí muchos ven, en especial series si de Godin y todo eso de que vive en oficina y todo ello. Es una serie que pega en muchos sentidos, pero sí tengo que resaltar algo ahí que esta temporada estuvo muy buena. Estuvo muy ruda en otros sentidos, porque normalmente si ves a Gretsuko, eh, muchos llegan a sentir como que este odio por el personaje principal que es Retsuko, que es como que se queja por muchas cosas y este, no hace como que... Se comporta como una chica que pues no, no sabe cómo manejarse en sociedad, por así decirlo. Se le pasa más quejando y pidiendo cosas que tratando de arreglar su vida. Pero sí tiene ciertos momentos en los que evoluciona y es de bueno, va. Entonces sí hay, hay como que tiene sus altas y bajas en cuanto a, a cómo quiere red Retsuko. Eh, pero en esta temporada no se enfocó en ella, se enfocó más en algo más interesante que es cómo funciona la sociedad japonesa laboral en, en la parte laboral. Y, güey, tiene cosas que ya es... O sea, si antes decías, eh, como Godín, ves esto como, ay, llevar el topper, las comidas entre compañeros, romances y demás, es de, ah, ok, va, va, va. En esta sí ya es como de, mira, esta es la sociedad japonesa laboral y se pone cosas bien, bien intensas, en el punto de que, pues, eh, si no están familiarizados, es muy difícil que despidan a alguien a, en Japón especialmente más porque se trata de eh, esto afecta a la reputación de la empresa si lo llegamos a despedir y, este, y es de tenemos que hacer que renuncie y hay momentos que si te quedas de güey esto está muy jodido y no voy a hacer spoilers por eso me gustaría que la vieron <coughs> puedes ver la quinta temporada y no te afecta tanto en lo que sucede en las anteriores pero al fin y al cabo es una serie muy corta. O sea, de hecho, la vi todo en un día porque duran como 15, 20 minutos a lo máximo. El último episodio dura 20 minutos. Entonces está muy en chinga la serie. este Pero sí, fue como de... Uh, es esa parte de la sociedad japonesa que de repente dices, no, gracias, no, no quiero vivir ahí o trabajar en ese tipo de entornos, ¿no? Entonces está, está coqueto, véanla. Pero bueno, <coughs> ya estamos ahí ahorita al, al día con esas cosas. Pero pues ya mientras saltamos a las notas... Y hablando de ese tipo de políticas laborales y demás. Está interesante cómo puede caer en problemas un bombero de Japón simplemente por tener un canal de gameplays. Y es que aparentemente se descubrió que un bombero tiene su canal de gameplays. Y dijeron, güey, esto está mal porque técnicamente tú como servidor público no debes de tener ningún tipo de... Eh, estar en contacto con medios de entretenimiento Para aparecer en programas y todo eso Y este, a pesar de que Él al parecer no mostraba Su rostro y alguien lo identificó por voz Y lo delató y es de Ajá, ¿cuál es el problema? Si realmente No está afectando con sus funciones Y es de ¿Qué sucede aquí? ¿No? Y entonces ahora está bajo este reporte Están viendo qué hacer con él Obviamente acabo de decirlo, no lo pueden este, despedir tal cual. O Creo que sí lo van a hacer como que moverse su oficina, algo así. Pero lo
1: multaron, es que... ¿no? Con Ajá. el 10% de su salario de un mes, una cosa así. Sí, es
0: cierto. Es sí, es cierto lo multaron con su salario.
1: Y fíjate,
0: fíjate. O sea, y es, y es algo que hacían en su tiempo libre. Entonces, yo no, yo no veo el problema, pero para Japón por alguna razón sí es de, güey, no, no puedes tener este segundo empleo porque
1: razones entonces digo no pues no... por ser funcionario público o sea eh, eh, muy en teoría eh, tiene sentido por cómo se funciona su, su eh, función pública Ajá. aquí en México eh, muchas veces lo, lo que acusamos que provoca la corrupción son los bajos sueldos que tienen muchos funcionarios Uh -huh. eh, mandos medios para abajo, ¿no? Porque sí. los de arriba ganan eh, en proporción, en teoría, muy en teoría, eh, <risa> en México eh, tienes salarios muy altos porque eh, quieres tener a lo mejor de lo mejor. Entonces, si quieres a, a alguien en economía que podría ser el mero mero de FEMSA, pues tendrías que pagarle lo que ganaría en FEMSA. Uh -huh. Y pues FEMSA es OXO y demás, o sea, es, es un monstruo, ¿no? Entonces, en teoría, por pues, eso tienen los salarios tan altos. Desgraciadamente, aquí en México, eh, todo se mueve por compadrazgos y nepotismos. Si tienes a juniors en, en, este trabajando en municipios eh, con puestos importantes, donde realmente no están preparados para hacerlo, ganan un buen salario y se sienten dueños de, de, de la localidad. Entonces, este allá no, allá se supone que sí hacen bien su trabajo y... Y su policía funciona, sus bomberos funcionan, Ajá. este... Están bien pagados. Eh, están bien pagados, está bien pavimentado, eh, el, el servicio es, este, privado, entonces está bien concesionado, no es como aquí que es un desmadre, entonces, Ajá. en teoría, todo eso eh, hace que la gente, pues, tenga más, este... Eh, confianza en el gobierno, ¿no? Eso evita que, que, por ejemplo, aquí en México mucha gente no paga impuestos justificándose que, se... Pues, eh, eh, tú, tú ves como cada quincena en nómina te quitan un, un buen madalazo de dinero uh -huh. y volteas a ver y tus calles pues, no tienen pavimentación y eso hace que vayas más lento y hace que contamines más y que gastes más en gasolina. Se si hace un círculo vicioso llantas, entonces. transmisión. Ajá, o, ajá. Entonces, allá, eh, pues está justificado <risas> que si te estoy pagando bien, tienes que dedicarte esto al 100%, ¿no? Uh -huh. No es que no tengas un hobby pero no es lo mismo un hobby de decir, ah, bueno, yo voy a jugar videojuegos y mientras cumpla con mi trabajo, fuera de mi horario de trabajo puedo hacer lo que yo quiera. Ajá. Y acá como ya está recibiendo una remuneración, muy en teoría ya tiene una responsabilidad y por ende lo calificaron como trabajo. Eh, tendrían que ver cómo manejarlo porque eh, pues ese es el problema, la remuneración. Si fue un streamer que no gana dinero, según habría problema. Ajá. Entonces ese es el, el problema que eh, por estar recibiendo un segundo salario de esa tienda, eh, lo que está haciendo como bombero. Está, está interesante y sí plantea varias cosas porque tal cual, pues no es un trabajo, entonces eh, no sé cómo entre, pero vamos, o sea, si te pones muy loco, imagínate que fuera un jefe de policía y que de repente en sus streamers de anónimos recibe mucho dinero. Pues queda la duda de quién es este anónimo y, y, y si solo es por el stream o porque están haciendo favores por debajo de la mesa, ¿no?
0: Ajá, que es algo, eh, eh, estamos hablando de un bombero, ¿qué tanto puedes corromper a un bombero? Está está ah, difícil, no sé, eh, porque es, ajá, que, están temas de es gas que, por ejemplo, eso, o sea, porque ahí sí Vamos, a lo mejor aquí,
1: aquí en México... Eh, um, la figura de bombero no es tan, tan llamativa. Digo, Ajá. sí hacen una chambota sí, y no, se rifan y hacen mucha gente y lo que quieras, pero no los tenemos tan en el radar. Pero no sé qué tanto... Eh, por ejemplo, que tengan que autorizar este instalaciones, ¿no? Que la instalación eléctrica cumpla. Ajá. Entonces, a lo mejor no es tanto de que vaya el de del de el de el ayuntamiento, ¿no? Que a lo mejor va directo alguien del departamento de bomberos a decirte esto cumple todas las normas de seguridad y ahí es en lo que se podría estar este corrompiendo. Okay. O sea, si está, si está medio ambiguo el caso, eh, porque vamos, pues en teoría es algo inocente, pero... Pues la ley ya estaba, no es como que de la nada le hayan dicho, tú no puedes recibir esto, o sea, la duda queda en si es un trabajo o no, Ajá. no tanto de que si la ley, este, afecte o no afecte, eso es lo, lo interesante. Sí, porque,
0: digo, al fin y al cabo es algo que él no esperaba y fue como de, bueno, pues me pueden pagar, pues que lo haga, ¿no? Ahora depende de cuánto gane y cómo afecta eso, que no creo que deba afectarle mucho, porque al fin y al cabo pues es un dinero que es tal cual YouTube. No hay, si ah, no, bueno, no comenten en la nota si tiene un Patreon o algo así, porque ahí sí ya veríamos casos como de, ah, ahí sí hay como que se, esta corrupción, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí se me hace algo como que lo que tienen que revisar las autoridades japonesas y decir, güey, quizás no sea algo tan malo, está en su tiempo libre, es un dinero extra que quizás necesite, este, porque no sabemos, o sea, si imagínate, o sea, es un bombero que tan estresado de estar allá en Japón, si sobre todo sigue todos sus lineamientos. Eh, y luego, en tu tiempo libre, pues te la pasas jugando videojuegos. ¿Y qué crees? Tienes un extra por pasártela jugando videojuegos. Y es de, ah, pues qué genial por él, especialmente como conocemos los horarios laborales allá, ¿no? Entonces, quién sabe cuánto tiempo lo tienen retenido y es de, güey, pues estoy generando un tanto más con mi hobby. Entonces, ah, sí está como que revisar el caso. Y si es de, güey, pues dale chance. ¿Qué, ¿Cuál es? No veo yo el problema. Eh, digo, sí, sí. Cuando te pones a revisar el trabajo de los bomberos, como dices, no es tanto el de nada, llego y me activo cuando son los incendios, ¿no? Como dicen, que tienen que estar revisando líneas eléctricas, tienen que estar haciendo otras cosas que parece que. Instalaciones no bomberos, de gas. Instalaciones de gas, hacer como que, este, especialmente allá en Japón, y ahorita que lo hablábamos de lo del mí estar dando como cursillos de, hey. ¿Qué sucede en caso de un incendio? Ir a escuelas y demás, enseñarle a, incluso al público en general, hey, tienen que tener preparados este tipo de cosas. He visto que tienen incluso como, no sé, como el tipo de Museo Papalete del Niño de aquí, o sea, tienen allá como este, lugares para estar a la, tener a la gente y que simulen eh, situaciones de temblores y demás y que sepan cómo actuar en esas situaciones. Y es de, ah, ok, eso es, es interesante, ¿no? Y creo que están a cargo algunos bomberos ahí como que de ser los guías y todo eso. Entonces dices, ok, tienen funciones incluso más amplias de las que normalmente diríamos, aunque tú las conozcas aquí en, este, en México y otros países. Entonces sí se vuelve más interesante esta parte. Que sí, o sea, también hay que revisar qué tanto afecta en su rendimiento. Y eso es algo que también ya, ya debo recalcar porque también en Agrezuco tienen este, este punto. Y que también se repite mucho en todas las oficinas laborales de Japón. Hay un punto en el que un personaje este, le dicen, güey, tienes que hacer esto, ¿no? Y, este, y llega el jefe, manda más. Y pues acaba de recibir el trabajo el otro personaje. Y están hablando el, el jefe, manda más. Y el jefe del área. Y dice, ya después de un minuto llega y dice, bueno, ya lo hice. Güey. Y el otro güey es de, el jefe del área. Dice, güey, hazlo bien. O sea. No, no me entregaste bien tu trabajo y es de, güey, no lo he revisado y dice, sí, 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 pero lo hiciste demasiado rápido eso no, no puede estar bien y el, y el jefe, el manda más dice, güey, o sea, yo sé que estoy aquí pero no tienes que impresionarme le dice, no, 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 realmente yo hice bien mi trabajo revíselo y es así de, o sea, le cuesta mucho trabajo el que eh, eh, pase en esa línea de güey, está mal porque lo hiciste rápido es de, no, revíselo chingada madre ¿no? y ya lo revisan y dicen, güey, sí está bien y es de, ¿cómo lo hiciste? Ah, es que tengo un super sistema. Yo creo un sistema para resolver este tipo de problemas en chinga. Y es cuando lo empiezan a tomar en cuenta. Y eso es una mentalidad que se repite muchísimo en Japón. Es de, güey, si haces tu trabajo muy rápido, seguramente está mal. Y es de, no chingues, güey. O sea, y todo es porque están apegados a esas normas antiguas. Y es de, eh. entonces ahí es donde entra a colisionar con esta parte del canal de YouTube. De que dices, güey, eh, piénsalo realmente explora qué es lo que hace youtube y qué tanto puede afectar a tu personal entonces si hay un rendimiento bajo pues obviamente si sí, ya les dices ah pues si sí ya tengo que crear una norma estricta que diga no pueden tener un canal de youtube o algo entonces elijan una u otra y no ir como de voy a sancionarte con tu sueldo del 10% de tu sueldo y es de por qué güey no que el güey pues igual no le afecta tanto porque pues, tiene sus ganancias de YouTube. ¿Quién sabe cuántos sus seguidores, este, suscriptores tenga y vistas? Pero bueno, ya ahí, ahí sabrá él, pero va. Entonces sí, se me hace algo muy lamentable ver esa parte. ¿Algo más que añadir ahí, Jim? ¿Mm? Pues está curioso, ¿no?
1: Porque... Eh... Pues es muy común esto de que los bomberos tengan que hacer algo para conseguir este, fondos para, para seguir funcionando, ¿no? Uh -huh. eh, eso era muy común esto de que ciertos departamentos de bomberos de algunos lugares sacaban calendarios y cosas así. Entonces, eh, no sé si si llegaran a un acuerdo de que done parte de ese dinero para fondos para los bomberos y pueda seguirlo haciendo y ya con el boom de que es bombero y que ayuda a la gente pues reciba más donaciones y más streaming, no sé, te digo, está, está muy chistoso el caso.
0: Sí, y es como de, ¿tendrán calendarios de bomberos allá en Japón? <risa> Ese chiste, no, 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 que en Fire Force también lo hacen, pero bueno, en el anime está bien, va. Eh, siguiendo con otra nota de ello, eh, hablando de funcionarios públicos, esta es la nota como que triste y cagada, hay muchas cosas que, que analizar en ello. Y es estos dos policías que eh, en vez de ir a atender un asalto, el reporte de un asalto en una tienda, decidieron ir en la búsqueda de un Pokémon en Pokémon GO y fue un Snorlax. Y fue tendencia a nivel mundial, creo, y fue de güey, ¿qué onda con estos policías? Eh, se levantó el reporte de estos policías que no atendieron a ese llamado y se les dio como que de, de, de una suspensión, pero ellos alegaron con sus abogados y quieren como que descartar la evidencia de por qué los este, están suspendiendo, porque la evidencia que estaban presentando pues es obviamente la, la dashcam, no sé cómo se llama esta cámara que tienen en el pecho los, todos los oficiales, y pues obviamente ahí se ve que están jugando Pokémon GO al momento de la llamada, y están diciendo, no, 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 eso no es válido porque esa se supone que tiene que hacer otra función, o sea, es, no, no se debe presentar como evidencia, es solamente para... Cuando estamos haciendo la función, están arrestando o algo así. O sea, no es para que los inspeccionen a ellos, sino nada más cuando están haciendo su labor. Y es de, técnicamente, tu labor era tener la llamada de asalto, no jugar Pokémon GO. Y aparte se suma a que están diciendo, güey, estábamos hablando en clave, eh, en clave, estábamos diciendo, ah, vamos a presentarle esto a los compañeros. Cuando decimos Snorlax es de que vamos a hablar con los compañeros de ello y hablaban de otro Pokémon, y es de, este, sí, es todos en la, en la estación van a estar celosos de ello, y es de, güey, ¿por qué le estás dando tantas vueltas a esto? Simplemente no hiciste tu trabajo, te pusiste a jugar Pokémon GO, y punto, o sea, acepta que fallaste, ¿no? Entonces sí, fue como de, vamos, o sea... ...está divertido en el sentido de Pokémon GO... ...pero lamentablemente alguien resultó que la asaltaron... ...porque estos güeyes no hicieron su trabajo... ...entonces ahí sí es como de... ...sí güey, ahí sí quítales el sueldo... Eh, ...ponlos en suspensión... Nos, ...no creo que los deban despedir... ...porque a pesar de... Te... ...porque ya en Estados Unidos pues sí hacen bien su trabajo... ...la mayoría de las veces... ...la mayoría de las veces, no, no digo el 100%... <risa> ...hay casos que encuentras, pero bueno... ...entonces este sí está interesante todo ese caso viste algo acerca de ello Jim
1: pues está raro o sea a mí lo que me llama la atención es el encabezado de la nota porque vamos qué tanto fue porque estaban haciendo eso Ajá. o qué tanto realmente pues no atendieron por cualquier razón y eh, regresamos a esta eh, cultura de eh, cancelar lo que yo no entiendo que las buenas costumbres y... ...ay, ah, es que si los niños son violentos son por los videojuegos... ...cancelen los videojuegos... Ajá. ...no son violentos porque el presidente por el que votamos... ...dice que todos los mexicanos son así ya sea, ...o sea, no son violentos por eso...
0: Ajá. ...son
1: violentos porque algo que no entendemos... ...y no nos gusta debe ser la moral... ...entonces acá no sea... ...si sea el mismo caso, ¿no? ...es este, parte de esta campaña que luego esta gente... ...que quiere dictar cómo vivan los demás... Está agarrando de pretexto que por ahí salió el tema de Pokémon GO para que, para sea, para que sea la agenda, ¿no? Uh -huh. Es que no cumplen por estar con sus videojuegos. Uh -huh. O sea, al final del día pues, la nota no tiene tanta relevancia, ¿no? Son dos policías, hicieron mal su chamba, pues, los suspendieron o los despidieron o lo que quieras que haya pasado. Entonces el pretexto de, de incluir esto creo que es lo que le da el, el aire, ¿no? A, 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 al a la nota para que la estemos comentando, ay, es que sus videojuegos son del diablo y por eso se distraen, o sea, creo uh -huh. que eso es como que lo amarillista y, y, y lo malo de la nota, ¿no? Como te puedes, dist como hay gente que no hace su chamba por eh, estar en Facebook, por jugar videojuegos, por algún problema de alguna adicción, por falta de ganas, de iniciativa, de lo que quiera, o sea, eh, aquí el pretexto creo que es más este esta guerra que tienen los medios ahí más conservadores contra los videojuegos, porque eh, pues al no entenderlo y al no ser un medio que ellos controlan, pues quieren desaparecerlo, ¿no? En su momento no, el problema del internet, y sí es horrible el internet, pero pues vamos, o sea, eh, el, el, los, los lugares oscuros que tiene el internet eh, también co eh, compensan... Eh, las agendas que tienen ciertas este, cadenas de noticias, por ejemplo, ciertas empresas, ¿no? Aquí en México, eh, vamos, un, un, un movimiento como que el que logró el PRI por 70 años ayudado por Televisa, pues no hubiera funcionado si hubieras tenido internet. Entonces, eh, pues no le conviene a ciertas esferas del poder de... ¡Ay, es que eh, no vean el juego del calamar porque los hace pensar un poquitín, aunque solo sea una serie para entretener! ¡Ay, ah, y no jueguen este... Y este videojuego, porque a lo mejor la temática es un poco más oscura y te hace, pero, eh, llevemos el tema de las armas, a este, por culpa de los videojuegos y no que en cualquier Walmart las venda, ¿no? Ajá. O sea, no es por ser mal plan, pero supongo que en estas navidades era más fácil conseguir un rifle en un Walmart en Estados Unidos que un PlayStation 5, ¿no? Sí, siempre, siempre ha sido Entonces, más fácil
0: hacer eso, sí. Tal mal meme de que, pues, pues... todas las escuelas de tiros y demás. De hecho, no sé si viste que estuvieron sancionando a varios estudiantes porque había una tendencia en la que estaban filmando y se si hacían la enseña como de un arma, este, hac hacían la señal de un arma con los dedos. Y este, y de repente vio eso la escuela y empezó a, a sancionar a todos los estudiantes, este, lo suspendió también durante un tiempo y la junta de padres fue de, güey, qué pedo, sea ¿por qué hiciste eso? Y según estuvieron revisando artículos y los artículos estaban diciendo que básicamente este conductas que no fueran apropiadas para la escuela y aparte se sumaba con otro que era como que básicamente decía porque yo lo digo. Y es, y dices, ok, 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 o sea, entiendo por qué los padres pueden estar enojados y por qué la escuela se está defendiendo con eso, porque justamente tener una regla que sea tan ambigua como decir porque yo lo digo justamente es para enfrentar problemas como TikTok, cosas que no están este, pues no tenías estipuladas en su momento, ¿no? O sea, tú no sabes cómo se van a mover las redes sociales, qué nueva aplicación va a salir más adelante, cuáles van a ser las tendencias y todo eso. Entonces necesitas algo que te pueda decir tan amigo para decir, güey, tengo que enfrentar esta situación y en vez de poner, es que si ya publican algo en TikTok, no los voy a tener que suspender, ¿no? Porque obviamente pues no, no, nunca estás preparado para lo siguiente. Entonces, este... Sí, hubo ese, todo ese dilema y, pues, digo, lo entiendo porque la, la escuela lo puedo haber visto mal conociendo cómo ha estado la tendencia en las escuelas en Estados Unidos este, con respecto a armas y sobre todo porque tenemos una canción llamada Pump Up Kicks <risa> y con un video demasiado explícito y también hay, hay, hay mucha publicidad sobre ello. No sé si lo llegaste a ver, que es esta de un niño que está como que en la escuela y se mensajea con alguien en, la, en el escritorio de la biblioteca y se están intercambiando mensajes y al final del video es de, ah, eres tú, eres tú. Y al final entra un güey con un arma y empieza a disparar. Y te hacen de, ¿te fijaste realmente cuál fue el problema? Y te ponen todo el video de regreso y te ponen a hacer de, mira, en el fondo está este chico siendo molestado, está viendo algo en el internet, eh, en la publicación de Instagram que él pasó, ahí se ve cómo ya tiene el arma, cómo empieza a soltar amenazas en línea y fue de, nadie, nadie puso atención hasta que empezó el problema. Y fue de... Ok, ese es un mensaje muy fuerte. Entonces sí si es de... Ah, ok, entiendo por qué la escuela llega a tener esa... Eh, tengo miedo de que hagan ese tipo de cosas, chicos. Entonces, ah, son cosas de que dices... Sí, hacen su labor, no hacen su labor. Pero bueno, en este caso definitivamente los policías no hicieron su labor. Y realmente digo, sí tienen que ser castigados. Obviamente el problema aquí no fue Pokémon GO. Es lo más claro, sino simplemente fue la adicción de estos güeyes a a estar en el juego. Y es de puta... Me pregunto qué será lo que le estuvo... Qué estuvo pasando en la mente del que fue afectado y decir estos malditos policías no me salvaron porque capturaron a Snorlax o quizás fue de... Ah, bueno, fue un Snorlax, lo entiendo. <risa> no. fue pues de... Uh, ok. Quizás me hubiera sumado a la captura, bueno. no Ah, algo más que era ahí, Jim?
1: Pues nada más este... Aplíquense, cuando sea chamba hagan la chamba y cuando no sí. sea chamba pues hagan lo que quieran.
0: Sí, no, está muy cambrón en esta situación y más porque, o sea, ellos, digo, entiendo que pues están en la patrulla todo el día y estar esperando a que llamen algo es de, eh, ha de ser tedioso, o sea, sin tener que estar haciendo nada. Y como yo diría, ¿no? Es mejor tener tiempos tranquilos, pero que al menos estén preparados para la situación, ¿no? En el caso, es, el caso de los bomberos también aplica. O sea, qué bueno que no hay incendios, pero que al menos estén listos en el momento de, ¿no? Es, es, son las situaciones en las que se tienen que activar así de rápido. O sea, muchos videos de cómo los bomberos están jugando cartas y suena alarma. Y Dejamos todo, cambiémonos en cinco segundos y ya estamos afuera, ¿no? Y volviendo también a lo del tsunami, no sé si has visto hay un video de una presentadora eh, de, de noticias, y es, y es como que muy alegre, y está así de, ah, sí, bueno, estamos aquí hablando de X noticia, ¿no? Y luego, luego empieza la, 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 alarma, la alarma de terremoto, y es de, ah, bueno, está sucediendo un terremoto actualmente en, la situación, en esta ubicación, bla, 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 tomen sus precauciones y demás. O sea, hay un cambio instantáneo de actitud de sonrisa, seriedad, y es de, eso te habla del profesionalismo que tienen allá. O bueno, que debería tener la mayoría de las personas en estas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, saltando a siguientes notas. Mmm, y hablando de Pokémon, bueno, más o menos, Pokimane. Esta streamer de Twitch. Fue recientemente baneada en este Twitch por... Bueno, no baneada, suspendida. Porque estuvo haciendo la transmisión de Avatar. Lo estaba viendo, estaba haciendo este tipo de videos de reacción. Y es de, güey, totalmente comprensible, no más, o sea, sí es abuso totalmente de esto. No es algo nuevo este tipo de videos, eh, no es, o sea, baneo, la suspensión es interesante porque, pues, es una de las grandes streamers que hay ahí. Eh, digo, estos videos de reacción son algo común desde hace tiempo y sí es algo como de, güey, no eres una víctima, o sea, realmente sí estás infringiendo en un copyright muy pesado, o sea, estás transmitiendo básicamente la serie no sé si hace este tipo de, que, eh, el tipo de espejo que realmente pues, se ve como que volteada la imagen o si está haciéndolo como una opacidad de 50% o no sé. O sea, porque tienen muchas eh, formas de, según, evitar que les hagan el copyright, entre comillas, ¿no? Este, incluso yo creo que el audio llega a ser como que pista para que les hagan copyright y es de, ok, bueno, se entiende. Entonces, sí... Tratar de defenderla, ¿no? Eh, hablamos de este contenido que puede ser un poco flojo. Sí, pero entiendo su... Ahora sí que su encanto, porque yo también luego veo reacciones de algunos episodios que digo, güey, este episodio de One Piece, quiero ver cómo X reaccionó. Yo no tengo realmente una preferencia, pero sí me llama la atención como decir, güey, quiero ver quién más reaccionó, no sé, a lo que sucedió con Merry, ¿no? Y es de, ok, sí, 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 todo, estamos... De acuerdo en que fue algo triste Entonces sí, es algo interesante ver este tipo de cosas ¿Has visto algunos de estos tipos de videos
1: reacciones, Jim? No, no realmente No es un contenido que me llame la atención Ok, ok En mi caso sí es como de Güey, como digo
0: Quiero ver reacción de alguien viendo eh, No sé, la primera pelea de Kaido contra Luffy ¿no? Que ya ves que se, se estuvo bien loco fue de, güey, ¿por qué te estás enfrentando al jefe final al inicio del arco, no? Entonces, este, ¿cómo te termina mal? Y fue de, ah, ok, eres fan, veamos tu reacción. Y es de, ah, oh, sí, esto estuvo bien loco, bla, bla, bla. Hay distintos tipos de reacciones. Hay, unos, hay un güey que exagera demasiado, grita y es de, ah, me tapo los oídos con este animal, no quiero escucharlo. Hay otros que sí es de que, ah, bueno empieza a hacer el análisis y se queda de y ¡Ah, esto estuvo interesante, pero quizás y hacen este tipo de teorías, ¿no? y es de ¡ah! ok, también está interesante lo que estás armando, ¿no? Uh, te explican más o menos cómo es lo que está sucediendo o sea, es esta, crear esta empatía, al final como son estos videos de reacción es como generar una empatía de tú y yo estamos viendo el mismo show a pesar de que no estemos sentados en el mismo sofá, pero sabemos qué es lo que nos interesa ver aquí cómo va a suceder, o pues conocer que es que ver el show al mismo tiempo, ¿no? Que ese también es un problema. Están haciendo el stream de, de algo que apenas está saliendo y es de, güey, pues ahí sí le estás afectando a la plataforma, a la, al estudio y demás, porque pues están perdiendo esa vista. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los gameplays? Los gameplays, como siempre decimos, pues también tienen este este botón rojo que en algún momento cualquier estudio puede decir, ok, quiero que este streamer, este youtuber no transmita este videojuego en especial porque no me gusta cómo comenta no pero normalmente se da esta libertad porque pues obviamente es publicidad gratis para los videojuegos, en el caso de las series es muy similar a las es un tanto similar a la música no tanto, ahorita lo digo, pero bueno, en el caso de las series es digamos, estás viendo no sé, Juego de Tronos y alguien transmite la boda roja en, en, en su momento, ¿no? Eh, obviamente ya hizo, hizo spoiler, ya no va a ver la serie y todo porque lo hizo un streamer. Y es de, ajá, estás ganando, ese streamer se está metiendo dinero por la obra de alguien más. Y obviamente tú ya no vas a ver el episodio porque ya lo viste con el streamer. Entonces, ah, la diferencia ahí cabe. Ahora, con la música, con la música tú puedes escucharlo una vez, decir me gusta, no me gusta, y si te gusta, pues obviamente la vas a agregar en tu lista de Spotify o lo que sea, y la vas a estar repitiendo una y otra vez, y te vas a divertir, ¿no? Pero cuando se trata de una serie, es de, pues ya vi el spoiler, es como si alguien hubiera transmitido Spider-Man No Way Home, hubiera reaccionado a ella, y es de, le estás quitando el boleto a la película. Entonces arruinas todos sus momentos. ¿Alguna vez te has visto algo así que spoilen de alguna forma o que no te eh, inciten a ver algo porque pues, alguien estaba viendo hizo una reacción, algo así similar, Jim?
1: Pues tal cual no, pero como dices, o sea, no, no creo que sea como que un contenido tan, tan original, o sea, eh, vamos. Eh, por lo general la gente que, que consume algún producto, pues es muy fan, ¿no? Ajá. Y tú eres fan de, como dices, de One Piece, entonces eh, este pues tú lo ves por ti mismo y por lo general la persona que hace esas videoreacciones también es muy fan. Uh -huh. Entonces, este, pues... Lo ve y reacciona y lo que quieras, pero pues no siento que le agregue un valor o que es una forma de entretenimiento ahí más elaborada. Como dices, hay quienes harán teorías, analizarán este la animación, el guión, lo que quieras, pero creo que ya hay contenidos donde analizas. Ya tal cual Ajá. reaccionar hacia el momento, pues si sí hay muchos de que, ay, es que eh, mi canal trata de Harry Potter y esta es mi reacción en tiempo real del trailer, como que... Yo también soy fan y yo también puedo tener sentimientos y puedo reaccionar, pero no creo que tu persona me se voy a ir horrible no creo que tu persona sea más importante que el contenido o sea uh -huh. eh, por más que seas muy fan y muy divulgador y que tu contenido me guste y que hagas este eh, top tens interesantes o des datos curiosos o lo que quieras. Pues a mí lo que me importa, más allá de, de la forma en que lo dices, pues es lo que dices. Ajá. Entonces, cuando ya el contenido es, mira cómo yo reacciono, pues realmente no no me es de interés. Ajá. Creo que hay una diferencia entre, mira cómo lo analizo, a mira cómo reacciono. Es sí. como de, ah, ok, te gustó y no te gustó, y eso me ayuda o no me ayuda. O sea, si... A, a, es muy distinto creo que el contenido que dice bueno, ya lo vi y, y esto me gustó y esto no me gustó uh -huh. a estas reacciones de y luego muchas veces este, los que hacen este tipo de contenido, como dices este, son más porristas que analistas uh -huh. entonces ahí ven el trailer de No Way Home y gritan y lloran y ¡ay! Spider-Verse confirmado uh -huh. y eh, no no es para mí, o sea okay. supongo que hay gente a la que sí le gustará pero ¡ay! Prefiero ver el trailer yo solo y reaccionar yo solo y comentarlo con mis amigos o... A, a, ay, es que necesito que tal youtuber me diga cómo debo sentirme al respecto de esto que estoy viendo. Ajá, ese eh, es el punto. No, no, ya estoy ya estoy muy viejo para esa basura. Sí,
0: hay como que esa parte, sí es cierto, esa, esa parte de afirmación. Necesito afirmar mis sentimientos con alguien más, eso es para algunos, ¿no? En mi caso, es pues sí, digo es como, güey, pues esa empatía de sentir, ah, pues sentimos lo mismo porque es, esa, es, es un momento sad, es un momento épico lo que sea, ¿no? Sí es, es esa, esa afirmación. Y como dices, a veces el análisis no es muy importante, es algo posterior y es cuando, bueno, realmente ve mejor a, un, a alguien que sabe hacer análisis de esta serie y no te va a totalmente espulear esto. Realmente esos, esos realmente no afectan tanto uh, al a la serie, al contenido, al, al servicio de stream como tal. Es más, al contrario, esos hacen que vayas a regresar a ver el episodio y realmente pues pongas atención a esos momentos, ¿no? O encuentres algo más. En el cambio, los streamers eh, que nada más hacen reacciones es de pues ya lo vimos, nos divertimos, sale, va gracias, nos vemos hasta la el próximo episodio, ¿no? Eh, entonces, sí, hay distintas formas de reaccionar a todo este tipo de cosas. Hay incluso video canales que son para reacción de música. Que ahí, como digo, la música la puedes estar disfrutando varias veces y la puedes analizar de distintas formas. Y sí hay quienes, la dicen, güey, hay quienes, por ejemplo, por primera vez escuchan Led Zeppelin, y es de, ah, uh, wow, qué buenos sonidos, mm, qué interesante, buenos altos bla, 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 ¿no? Y es de, pues sí, o sea, realmente es como que interesante ver cómo esta persona está disfrutando la música que tú conociste hace años y que la está descubriendo. Y es de, ah, qué bueno, qué bueno que te gustó Led Zeppelin, ¿no? Entonces, y, y, y luego entramos a cosas como los Fine Bros con React, pero ellos lo que hacen es como presentan ante nuevos... Eh, ponen como que nuevos estímulos a personas que no estarían eh, acostumbrados a ellos, ¿no? Por ejemplo, el último, apenas volvió a ver un video de ellos. Y fue de estos chicos que estaban conociendo el Game Boy Advance SP. Y fue de, el clásico de, bueno, pues ahora enciéndelo, ¿no? Y es de, A ah, pantalla táctil, eh, Start ah, aquí está el botón de on-off, y es de, ah, 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 la vejez, pero ok, qué bueno que conociste el Game Boy SP, ¿no? Y se ponen a jugar un rato. Entonces, sí, es como que varía a quién está dirigido ese contenido. Sí, es como decir, güey, pues necesitas que alguien afirme.
1: Sí, a, a mí, creo, ¿no? creo que es distinto eh, ese tipo de contenido, ¿no? De, de que ponen a, a, a personas de la tercera edad a ver Rick and Morty, ¿no? Y hay unos mm. que dicen, ay, qué escandalosos. Ajá. Y hay que groseros, y hay que sucios, y hay unos que dicen, esto está brillante, ¿por qué no...? O sea, bendito Dios, que ya tenemos esta libertad de expresión de que esta locura se vaya, o los pueden a jugar grande fauto Pero vamos, o sea, eh, el... el, el, el conte o sea, ¿cómo te diré? Ahí lo que estás vendiendo, o lo que estás ofreciendo, es el choque de generaciones, pero hay muchas video reacciones que es, mira cómo me sentí yo, o sea, yo soy más grande sí. que lo que te estoy mostrando y esos son los que a mí no me interesan. Esto es como dices de, ah, vamos a poner un niño a escuchar por primera vez, vamos a ponerlos a probar dulces típicos de México, ese tipo de cosas, está más interesante porque no es la persona sobre el contenido, Ajá. es este, una generación acercándola al contenido, eso está interesante como dices, pero sí los de, ay, soy este. Sutanito y soy el más grande coleccionista De funcos y reaccionando A Funko de movie es como de No, ¿por qué? O sea, ¿para qué?
0: Sí, sí ah, bueno, por ejemplo Hablando de figuras, si hubiera uno De, es que es, es, es distinto porque yo creo que ya se vuelve más bien Análisis, ¿no? Si alguien estuviera abriendo como un Set de Lego eh, Que lo abriera y dijera, ah, bueno, vienen estas piezas Y se arma así, es más análisis, no es como Una reacción es de, ah, estoy analizando, estoy revisando el producto. Es una reseña, al fin y al cabo. Entonces, sí. No, y
1: aparte hay unboxings que, que te sirven para decir, ah, bueno, quiero comprar esto. Ya ves el unboxing Ajá. y ves que es algo muy chiquito y muy costoso. Dices, ay, no lo que voy es que es una monstruosidad. Pues eso no va a caber en mi repisa para que lo compro. Hay unos que dices, ah, mira, eso que tiene él, yo lo quiero. Ajá. Entonces, esos eso es, están chidos. Pero sí, las reacciones de, ay, soy este... Juanito Marvel y vamos a ver el nuevo tráiler de Shang-Chi y ¡ay! grito y me pongo loco ya y confirmamos teorías y luego eh, muchos de esos este en su perra vida han agarrado un cómic de Shang-Chi pero por el mame de que se puso de moda Marvel según ellos son los más grandes fans y nada más reaccionan y hacen toallas bien estúpidas. Como el, el mame que traían de... ¡Ay! ¿Quién será este que salió en Spider-Man y detuvo la piedra? Yo creo que va a ser un villano. Entonces, es The de <risa> Devil. O sea, no mames. Sí. No, o luego ni
0: ponen atención a las películas. Porque me tocó uno que... Eh, no me acuerdo cuál fue. Estaba criticando como que la escena de que... Eh, ¿Cómo se llama? Ay, güey. Eh, de algo de Thor Ragnarok. Y dice, es que Gera no era mala, algo así, la chingada. Y dice, y es de güey, en la película Gera era mala y Odín también era malo. Y dice, no, 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 estás hablando de la mitología nórdica. Y es de, güey, literal, hay una escena en la que descubren un mural en el que se ve todas las atrocidades que hacen. Dice, no, ya, ay, ay, es que eres mame, eres este bien este seguidor de cómics y se, yo no güey simplemente puse atención a la película o sea no no no, no es que se que también está la
1: rara la película porque pues era es hija de Loki no pero bueno
0: ajá sí está está rara sí 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 pero bueno sí, se tipo supone que el
1: lobo también es hijo de Loki de Ferry. Que...
0: sí está raro <ríe> pero bueno ah está bien entonces ya cerrando todo este tipo de cosas, entonces sí, realmente pues, está bueno a veces ver como que la expectativa de cómo reaccionará fulano ante la escena, al fin y al cabo, porque a veces, a veces llega a suceder, tu círculo de amigos no llega a ver las mismas cosas que tú y
1: quieres ver, ¿no? encontrar pues a encontrar Sí, entonces, pues es que hay eh, cosas, hay reacciones que sí valen la pena, y pero te digo esas de, de soy Juanito Marvel y en mi vida he leído un cómic pero todo mi contenido es sobre Marvel,
0: ajá. o
1: tipo gente me fasta como Memo Ponte y vean cómo reacciono a un nuevo trailer de Disney y es como de no güey, no, 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 no es lo mismo a que ah mira a Mark Hamill reaccionando a cuando aparece Luke Skywalker en The Mandalorian, dices bueno esta sí me interesa, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente. Exactamente. Entonces, más que bien, eh, hacen un poquito más de mal dependiendo de la persona a quien le preguntes este tipo de streamers que nada más agarran el contenido de otros y nada más reaccionan. Digo, nada más para terminar ahí, pues los videojuegos, este cada quien llega a hacer distintas cosas cuando lo llega a jugar, por eso es que pues está más abierta ahí las reglas. He visto... Miles de personas jugar este eh, Dark Souls Y cada vez que veo a alguien jugarlo Es de, güey, quiero volverlo a jugar Y veo cómo juegan de distinta forma Y es de, está interesante lo que están haciendo en ese juego por, O sea, en la forma en la que lo están jugando He visto güeyes que son como que Corazón de león cobarde Por así decirlo Están enfrentando el reto al fin y al cabo Pero tienen momentos en los que se acobardan Y llegan a hacer algo realmente interesante Que dices, güey Nunca había visto a alguien hacer esto en el juego Y quiero intentarlo A pesar de que no lo hace De la forma convencional Y es de, ah, ok, interesante no Entonces sí, esa es, esa es la ventaja de los gameplays Aquí al cabo, pero bueno eh, Saltando al último tema eh, Ah, esta está coqueto Güey, ¿cómo? Bueno, esto yo creo que se parece, es algo que se ha repetido mucho en el mundo de los cómics, pero el colorista de Invencible demanda a Robert Kirkman sobre las ganancias de la serie animada y es algo que hemos tocado en distintas ocasiones. Es similar a lo que sucedió con The Witcher. El escritor de The Witcher vendió sus derechos a CD Projekt Red. Eh, cuando salieron los juegos empezaron a ganar popularidad y fue ganando tanta popularidad en The Witcher 3 que fue como The Way. Están ganando demasiado dinero con mi obra. Creo que me deben más parte de mi pa de pastel que lo que me dieron al inicio. Y suena algo similar aquí, pero eh, al parecer hay este engaño de que le dijeron al güey, pues no tienes estos de... Eh, eh, ¿cómo se llama? Le ven hicieron que vendiera sus derechos, su parte, el colorista... Como de una forma engañosa. No me quedó muy claro esa parte. O sea, como que le dijeron... Sí, lo vamos... O sea, véndeme tus derechos porque al fin y al cabo eso me va a ayudar a vender más la obra. Y va a generar más ganancias. Estaba ahí interesante el tema. ¿Lo viste, Jim?
1: Eh, medio lo escuché. Siempre ha habido un relajo en, en el cómic de Estados Unidos. Ajá. De qué tanta autoría... Eh... Hay en, en, las, en las creaciones, o sea, vamos, eh, no todo mundo puede ser como los Beatles que Lennon y McCartney y todo lo firmaban como creación de Lennon y McCartney y nos vamos, michas, ¿no? Ok. Acá, eh, desde el principio de los tiempos de la era Marvel, tienes uh -huh. el dilema de qué tanto Stan Lee es el creador y qué tanto es Jack Kirby. Ajá. Desde ahí, ¿no? Eh, muchos años. De hecho, Steve Ditko murió solo y poco recordado por estás? su entorno cuando pues, es este el 50% o si no es que más de la creación de, de Spider-Man. Entonces, este, en este caso, eh, por lo que recuerdo de, de Kirkman, eh, creo que no sé si en ambos cómics o solo en Invencibles, recordemos que él también es el creador de The Walking Dead, Ajá. Creo que eh, con Invencible empezó con un dibujante, no sé si también es colorista, pero de lo que sí estoy consciente es de que empezó con un dibujante, pero por los ritmos y cargas de trabajo, eh, ese dibujante abortó, y a partir del número 12, una cosa así, eh, cambió de dibujante. Ajá. Entonces, no sé qué tanto... Eh, 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 la persona que está reclamando de derechos sea sea parte de este primer equipo y esté pidiendo eh, parte de la autoría porque Invencible está haciendo un trancazo. Desde, desde su creación ha sido un, es un cómic muy bueno. Uh -huh. Ahorita está recibiendo el mérito que debería de, de, de recibir. O sea, uh -huh. en lo personal de cómic de, de IMAGE de I'm creo que es de lo mejorcito. Mm -hmm. hay gente que te diría que Spawn pero a mí este, nunca me llegó a atrapar también no, no lo leí desde el principio y la etapa que leí no era como que la mejor de hecho ya no era el mismo Spawn era, era otro, eh, el que llevaba el manto, entonces acá está, está bastante interesante porque eh, mucho del éxito de las cosas es el aspecto visual Ajá. Eh, no sería lo mismo, eh, Iron, este, el mismo Iron Man con esta armadura de sin el diseño, con lo que hizo este... Eh, o sea, lo que hay detrás del millonario y la armadura no es igual a lo visual. El mismo Capitán América, esto del escudo, pues es más visual que de autor. Entonces, uh -huh. eh, hay cosas muy llamativas que, que a veces no reciben el mérito. Por ahí, Marvel tenía una queja similar. Eh, si no mal recuerdo eh, eh, mucho de lo que hizo que Hawkeye, el cómic de... Si no me equivoco, es de 2012. Ajá. El que, eh, eh, mucho de lo visual es de David Aya, si no estoy mal La escritura es de Matt Fraction Y si y si ves la serie, eh, los intros de, de, eh, de la serie y lo, todo lo visual son diseños de, de O sea, están basados en el trabajo de David Aya, este minimalismo con tonos eh, morados okay. Todo es de él, Ajá. todo es todo es de él y, y, por ejemplo, en la serie eh, sí dice eh, consultor, una cosa así, dice Matt Fraction, que me imagino que no nada más es poner su nombre, también le dieron parte del dinero y creo que ese mismo mérito lo, lo merecía David Aya, o sea, su, su trabajo visual en Hawkeye es, es fascinante. Inclusive eh, hay, hay números donde creo que Hawkeye pierde lo del oído, Ajá. que eso sí es canon en los cómics, entonces este muchas Ajá. veces no hay diálogo y todo lo cuenta lo visual. narrativo, hay un número especial uh -huh. este, lo visual, hay un número especial donde toda la historia es sobre el perro, okay. sobre Loki, y pues tampoco hay diálogos y todo es visual entonces este pues mucho de ese peso, pues cae en, el, por más que tengas un guión pues eh, si lo trasladáramos a otro medio pues una cosa es que tengas el guión y otra cosa es lo que, lo que haga el director, uh -huh. y su visión y de decirte, bueno, eh yo quiero que tomes la reacción de esta persona desde este ángulo y ya te ayudará el director de fotografía para las luces y demás, pero mucha realización del storyboard que hacen, que es una especie de cómic, pues es lo visual y en el cómic igual, o sea, hay muchas escenas que, eh, vamos, por más que la pluma de, de Alan Moore sea fantástica, eh, si tú lees una, una broma asesina Muchas de las tomas que, que hay Pues son mérito del dibujante Ajá. Y mucho del impacto De que, el, de, que te, de esto de que el Joker y, y, y Badger y todo esto Pues es mérito del dibujante A veces olvidamos su, su labor Es como lo, lo que decía no la tanto semana para... pasada ¿no?
0: Lo de Pain cuando se ponen eh, con hoja O sea nada más te muestran la dimensión Y siguiente escena es destruir con hoja Y es de wey Semejante daño y no es diálogo Es la es lo visual lo que te está vendiendo O sea, eso es lo más directo a lo que refieres Ajá, ah, perdón
1: Sí, o sea, muchas veces le quitamos Este mito, acá en el caso de Killman, No sé qué tanto si eh, él, él haya Manejado estos derechos y más porque Se supone que Image Ajá. Este Pues ese es su gran mérito Si tú trabajas para Marvel, si tú trabajas Para DC, todo lo que crees pues la propiedad es de ellos, no Ajá. importa que empieces a trabajar, o sea, no importa que seas, este, Bendy y Sara Pichelli y que hayas hecho un diseño loquísimo de Miles con este traje negro y, y Miles haya pegado como el Spider-Man afro, eh, latino, afro, lo que quieras.
0: Latinoamericano.
1: Ajá. Ajá. que también estaba viendo que eso de afrodescendiente tampoco es tan políticamente correcto porque es una oh. forma de decirle tú no eres de aquí vienes de allá oh, okay. entonces este no sé ya cuál sea la, la manera correcta de referirse pero bueno ya, eh, vamos o sea Ajá. por más que seas Bendis y, y Pichelli con esto Ajá. no es tuyo es de Marvel o sea Miles Ajá. Morales es de Marvel Ajá. y en Image no en Image te es dan más el libre, si
0: nos dicho. Ajá. no
1: no no es que sea más libre es que es tuyo Ajá. O sea, si tú vas a Image con tu idea Y te dicen, el personaje es tuyo Y tú puedes hacer lo que quieras con él ah. Si quieres venderlo, o sea, a lo mejor te dicen Ah, mira, este como Image conseguimos que esta de videojuegos nos haga un crossover. ¿Lo prestas o no? No, pues sí me conviene. Ah. Pero a lo mejor tú dices, no, ¿sabes que Yo no quiero. Okay. Pues ahí más se supone que ese es el espíritu. Ajá. Entonces, no sé qué tanto también estén blindados dibujantes y demás. Ok, tengo una o sea, duda si aquí. solo son los escritores.
0: Tengo una duda aquí. Hablamos de que es el colorista. cuando hablamos ¿Estamos hablando de que el colorista también es el dibujante o es como
1: escritor, dibujante, colorista? A veces, y colorista? no siempre. Es que ah. en, en cómic hay un equipo ahí, es, tienes desde el editor, Ajá. que es como que el que da tiempos y el que los anda correteando. este En caso de compañías como Marvel, por ejemplo, pues el editor a veces es el que anda al pendiente de que eh, si Spider-Man en este número está en Europa, no aparezca con los X-Men que está en África, ¿no? Que Ajá. te haya cierta consistencia. Okay. En DC no lo hacen tanto, ahí les vale un poco más... Pero vamos, este tienes el, el escritor que te da la, los guiones y dice página 1, quiero que se vea esto, página 2 se ve esto y estos diálogos, este el dibujante que hace las páginas y le dice al escritor, mira, sí, y el dibujante ya le dice, no, pues sí, esto sí, esto no, okay. y de ahí eh, el entintador o el Ajá. colorista, y de ahí creo que hay todavía los que hacen el arte de... De los diálogos. Ok. Que a veces también este, pasa un poco olvidado, pero hay unos que hacen trabajo muy, muy interesante, por ejemplo, este muy eh, de Dead, eh, Deadpool no se nota mucho, pero todos sus diálogos son en, amar en amarillo. Se parece a la eh, caja de diálogo del narrador. Ajá, porque son ajá. cuadradas. Ajá. Eh, la mole, por ejemplo, cuando habla, lo, le ponen este tipografía como que específica de él. Así como un naranja y más grueso. O sea, hay personajes que sí tienen su propia tipografía y otros que hablan igual que los demás. Este mefisto. Creo que le ponen así unas como garigollados como eh, diabólicos, supuestamente. Ajá. Digo, no todos los personajes lo tienen y no todos lo hacen, pero los que tienen su, su propia tipografía, pues sí se agradece bastante, es sí. bastante interesante. Entonces, sí, seguimiento. sí hay un equipo muy grande detrás, pero por lo general, en las firmas de autógrafos. Los dibujantes suelen ser los rockstars Por ahí algunos escritores también eh, Suelen tener su fila Pero por lo general los dibujantes son los que tienen La mayor cantidad de gente Firmada y venden este, originales Y te venden este, eh, Hacen comisiones Entonces hay algunos Entintadores que también no dibujan nada mal Y, y hay algunos este, Que van rotando ¿no? Que empiezas como entintador y te dan chance Y de ahí brincas tú a dibujar o brincas a escribir, por ahí este, en Marte Gracia creo que es un entintador mexicano que, que, que lo hace muy bien, este, Eduardo Delgado también es mexicano, creo que era este entintador de, de ramos cuando él dibujaba Spider-Man, y de ahí ya le dieron chance a dibujar sus propios números y, y creo que iba a escribir un par de páginas para Marvel, entonces este... Sí, okay, sí, sí, son equipos bastante vastos por los tiempos de entrega, de que tienen que ser quincenal sí. y demás, si no te da tiempo de hacerlo todo. Sí, porque es lo que también hemos
0: comentado en el manga, pues nada más es el dibujo y la historia la mayoría de las veces, ¿no? El escenario ya es otro tema, este, pero sí se vuelve muy complicado. Y sí, luego intintan con Ajá. negros y
1: grises. Ajá. No,
0: y en el, o sea, sí te puedes ver el, el cómic y me acuerdo, o sea, no, siempre viene la imagen de Civil War, cuando empiezan, se arma toda la pelea en la celda, este, que está al lado de Iron Man y Captain América y cuántos superhéroes hay, y cuántos colores hay, y cuántos sombreados hay más el escenario, más los detalles del mismo escenario, detalles de todos los trajes, y es de, güey ¿quién se aventó a colorear todo esto? o ¿cuánto tiempo se aventaron en ello? ¿no? o sea, hablamos de que en la escena de Pain de conoja pues aventaron quizás un güey a, 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 a hacer todo el escenario de conoja y, pero bueno, fue un güey, ¿no? Y luego imagínate haberle agregado color Que el color es, es bestial Porque hay güeyes que se dedican a, hacer, a colorear los mangas Y en, luego hay unos que sí lo hacen bien Y hay otros que se ven los colores demasiado sucios No sé por qué es lo que llegan a hacer ahí bien pero es como de, güey, como que no quedó muy bonito como que esperábamos, ¿no? Entonces, eh, y, es, y solamente la única opción de ver a color estos son este, cuando tienen portadas especiales los, art, eh, los autores o las portadas de los mangas. Entonces, es un eso del coloreado. Entonces, sí, me llama la atención justamente que entonces aquí compartían derechos eh, Robert Kirkman y el colorista. Y me imagino que el ilustrador también ha de tener ahí, no sé quién sea. Este, pero bueno Sí, no
1: sé cómo está el deal. Porque sí. está raro que, que los, los entren como colorista y no mencionen el dibujante. <risa> los becarios.
0: <risa> sí, sí se vuelven los becarios.
1: Este, sí, está, está... Pues en el manga ser. sí, ¿no? Los que entintan... Ay. Bueno, no tanto entintan, pero sí los que hacen los fondos suelen ser los becarios. ¿no? Eh, son La mayoría
0: de las veces... Bueno, por lo que te enseñan... Nuevamente, lean Bakuman. <risa> lo que te dicen a veces es que son o a mangakas frustrados, mangakas que intentaron entrar como que en la Shonen Jump y que nada más están esperando su oportunidad. O sea, están apoyando y consiguiendo experiencia justamente para lanzar su próximo mango. Se están aprendiendo cosas. Hay otro anime, se me olvidó cuál es el nombre, es del mismo eh, autor de Setsup Sensei. Eh, que justamente dice, no, al contrario, nosotros los artistas de manga aprendemos de, de los nuevos talentos, es como que nos apoyamos de ustedes. Está interesante cómo se maneja toda esa, esa, esa historia. Eh, pero bueno, eh, en este caso también estaban diciendo que no es algo nuevo lo que estaba haciendo Robert Kirkman, este tipo como que de estafas, como que de engaños. Y ahí sí fue de, güey, ¿qué onda con este güey? Entonces sí, me llamó la atención. Ajá. Te digo que desde Stan Lee bien eso. Está así, o sea, ese, esa necesidad de tengo que tener el dominio sobre este personaje, o sea, es esa parte que a veces le das eh, ventaja al, al manga, porque es de, güey, pues en el manga existe su propio universo de estos personajes y San se acabó, ¿no? Pero mientras en el cómic es de cuántas cosas puedo estar sacando Superman. De Batman y quién va a tener los derechos de ello Y como dice, al fin y al cabo Pues Marvel y DC tienen que tener derechos Al fin y al cabo a estos personajes Pero le tienes que dar un personaje a quien escribió la historia Y es de, ah, ok, cuánto les toca Entonces eh, eh, Por eso a veces el manga es más sencillo En esos temas eh, Digo, Death Note está más sencillo con esto De que los artistas de Bakuman el, Te dicen cómo funcionan un artista y autor Y es de San se acabó a la editorial nada más le presentamos quién es el escritor, quién es el artista y ahí nada más les damos el crédito a ellos y a veces se puede dar estas ideas de que wey, el artista pongámoslo con la historia de otro güey que no sabe dibujar y ese es otro equipo nuevo de, para un manga ¿no? entonces eh, está más sencillo que lo que sucede legalmente en, en los cómics por varias historias que su, eh, he escuchado por ahí de vez en cuando pero bueno, ¿hay algo más que agregar
1: ahí Jim pues a ver en qué resuelve y más que pues era una propiedad que estaba ahí un poco olvidada y, y ya recibió su, su, la atención que merecía realmente.
0: Sí, 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 que se la merece y a ver qué arreglan. Es que a veces sí tienen que fijarse con todo lo que están firmando en esos contratos y que siempre esté un poquito más abierto. Y siempre me acuerdo también de esto de últimamente lo que vi de la música y Taylor Swift que tuvo ahí su dilema, su pelea legal y que nada más le llegan a entrevistar y le dicen ¿qué le recomendarías a un artista nuevo? dice que se consiga un buen abogado y es de sí, demasiado directo y conciso es lo que necesitan pero
1: bueno este, ya para terminar, Jim ¿dónde te puedo encontrar? en twitter como Jim2, que sigan los contenidos de Comics vs. Charlos.
0: perfecto, me pueden encontrar como Player, en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube y ya estamos de vuelta. Y no tengan un buen día. Tengan un grandioso día. Se cuidan. Nos vemos la próxima semana.
1: Bye. Bye.